0: Espíritu Santo de Dios tenés que desearlo con pasión tenés que desear como cuando hay sed y decías tomar lo que sea pero en este momento no es tomar cualquier cosa es tomar el poder de Dios porque cuando uno tiene sed uno tiene ganas de beber y desear esa sed por eso si en este día ha venido con sed de Dios Quiero decirte que esa sed Puede ser saciada Con un agua de vida Que te va a saltar para la vida eterna Vamos a darle gloria a Dios Porque cuando le adoras Cuando lo deseas Cuando lo amas En espíritu, en verdad Cuando lo amas con tu alma Con tu ser, con tu espíritu Con tu mente Cuando tu cuerpo lo ama Tu cuerpo lo siente cuerpo lo manifiesta cuando no podés quedarte quieto o no podés quedarte callado a Jesús estamos hablando de los siete milagros de Capernaum que Jesús estuvo haciendo estamos haciendo una serie junto con mi esposo así que sabemos que en este tiempo Dios va a estar obrando con poder Dios va a estar haciendo milagros como ya lo hemos visto lo seguiremos viendo Dios se va a mover con poder ¿cuántos vinieron con ganas de que algo suceda hoy en tu vida? algo va a suceder si tenés sed si tenés hambre de Dios algo va a suceder algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, algo va a suceder. ¿Podés tomar tu asiento? Gloria a Dios. Te voy a estar hablando de una palabra muy, muy conocida, pero que me ha tocado eh, leerla de una manera que impactó mi vida como va a impactar la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a hablar de la historia de Lázaro, cuando las hermanas, tanto Marta como María y Lázaro, eran amigos de Jesús. Y dice que Jesús estaba con los discípulos, estaba muy alejado de donde ellos estaban, estaba como a dos días de la ciudad, pero cuando Jesús le llega la información de que Lázaro está gravemente, eh, Él le dice, vamos a esperar un tiempo más, vamos a quedarnos acá un tiempo más. Qué impresionante, mira a la persona que está a tu lado y decirle, ¿estás desesperado? Dios te dice... Espera un poquito más. Porque la cuestión no es cuando vos estás desesperado, la cuestión es cuando vos crees en Dios que algo puede suceder, aun cuando para vos todo está perdido y está fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La historia empieza y dice en San Juan 11, dice, estaba entonces enfermo. Uno llamado Lázaro de Betania, de Betania eh, la idea de, de, de María, María y, de Marta, y de Marta, su hermana. Tres. Enviaron pues las hermanas, hermanas, hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, al que, al que amas está, está enfermo. enfermo. Oyendo lo que Jesús, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por esa. Por esa. Por esa. O sea, cuando o sea, llega, cuando esta, llega noticia esta noticia al Señor, al Señor El Señor no entra en desesperación Mirá de al lado y decíle El Señor no entra en desesperación Quizás hoy viniste con algo Y estás en desesperación Pero el Señor no está desesperado Porque Dios es un Dios que calma las tempestades Que calma los vientos Y que calma aún las situaciones más complicadas Aún así lo que estaba viviendo Marta y María, que para ellas era el final, era la muerte. ...de su hermano... ...y estas mujeres están desesperadas... ...y están clamando por Jesús... ...porque claramente son sus amigos... ...y lo conocían... ...y sabían que Jesús tenía poder... ...sabían que Jesús podía hacer algo a favor de su hermano... ...pero ellos conocían a Jesús... ...en el ámbito de los milagros... ...de un nivel... ...pero iban a conocer el ámbito de los milagros... ...en otro nivel... ...en el nivel de lo sobrenatural... ...hoy quiero hablarte... ...de del, los milagros de Jesús... En lo sobrenatural Quizás estás acostumbrado a los milagros En lo natural, en las cosas cotidianas de la vida Y decís, bueno, Dios me prosperó, Dios me bendijo Pero de repente vas al médico y el médico te dice Señora, señor, usted tiene cáncer Y ahí vas a conocer al Dios del milagro De lo sobrenatural Quizás te dieron un diagnóstico O quizás te despidieron del trabajo Vas a conocer al Dios de lo sobrenatural porque Dios se mete en medio de las dificultades para mostrarte que Él no está desesperado que Él tiene el control de todo lo que para vos está finalizado Dios recién te dice, yo estoy empezando ¿cuántos dicen amén? y en el 6 dice, cuando yo pues que estaba, enfermo, que estaba enfermo, se quedó enfermo, dos, dos días, días más, más en el lugar, en el lugar donde, estaba. donde estaba. Por eso te dije que Jesús no estaba desesperado. Él escuchó ¿verdad? que su amigo, al que él amaba, dice la palabra, estaba gravemente. Pero él le dice, nos vamos a quedar dos días más. Y los discípulos entran en desesperación. Aún así, cuando Jesús le dice, esto va a ser para que la gloria de Dios se manifieste, los discípulos no lo entienden. Las cosas que hoy te están aconteciendo es para que la gloria de Dios se manifieste. Lo que hoy estás viviendo es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque muchas veces nos acostumbramos a las cosas cotidianas de la vida y cuando nos, nos pasa algo que nos desencaja, algo que nunca nos pasó, algo que nunca nos aconteció, entramos en crisis y entramos en desesperación. Y yo decía, el domingo, cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo y le entramos por el lado del temor, el enemigo dice, ahí activó el temor y llama a todos sus secuaces, vamos a atacarlo porque esta persona tiene temor, esta persona tiene miedo a la muerte, bueno, vamos a atacarlo con algo de eso. Entonces, ¿qué dice la palabra? Resistí al diablo y de ti huirá pero qué pasa con Marta y con María, ellas entran en desesperación, pero Jesús no entra en desesperación, los discípulos se enteran y entran en desesperación, pero decí conmigo, pero Jesús no entra en desesperación. Quizás hoy estés pasando un día de desesperación, quizás vos que me estás mirando por las redes sociales estés pasando un momento de desesperación, quizás tenés a tu hijo en la terapia intensiva, quizás tenés un familiar, quizás tenés a alguien en alguna problemática, quizás tenés un problema con tu esposo, tu esposa, decís esto está por finalizar y vos entraste en una situación de desesperación, pero Jesús va a poner en tu vida calma. Jesús es experto en tener paz en medio de las dificultades Y lo hemos visto en las tormentas Lo hemos visto calmar los vientos Y lo hemos visto también cuando los discípulos se desesperan Y le dicen, Maestro, la multitud está hambrienta ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer? El Señor no entra en desesperación El Señor tiene todo bajo control Y es de tal forma que tiene control Que encima los manda a sentar a todos y alimenta a más de mil personas porque Jesús tiene el control Él no es un Dios de desesperación ¿cuántos dicen amén? en el 15 dice me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a Él Acá Jesús le Jesús está, está hablando, está a, los hablando a los discípulos y les está diciendo, yo, yo, me, alegro yo me alegro por ustedes alegro por usted, que, por que usted. no estemos en este momento ahí, porque ustedes ahora van a ver la gloria de Dios. Y vos decís, ¿cómo que se está alegrando? Está hablando de que está en grave estado, es como que te diga, está en terapia intensiva. Y el Señor dice, yo me alegro de no estar ahora ahí en ese momento porque ustedes van a ver un milagro en lo sobrenatural, ustedes van a salir del ámbito de lo natural y van a pasar a lo sobrenatural es como lo que quizás estés escuchando hoy por hoy en los noticieros y estés escuchando caos, estés escuchando dificultad y Dios te diga bueno, vos estás escuchando eso me alegro de no haber llegado el día que vos pensaste que yo iba a llegar porque yo voy a llegar en el día menos pensado te voy a sorprender y encima te voy a dar un sueldo que no esperabas y vas a ver los milagros de lo sobrenatural ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo declaran? mira a la persona que está a tu lado y decirle: él va a interrumpir tu dolor con su gloria él va a interrumpir tu, frust tu frustración con sus milagros. Cuando vos estás frustrado, Él te va a interrumpir con milagros. Cuando vos estás en desesperación, Él va a irrumpir con su gloria. Y Él va a llenar en medio de la desesperación ese vacío con la paz de Dios. ¿Cuántos están acá? Y en el 20, para ya ir terminando, dice, acá se encuentra con Marta, acá ya Jesús entra en escena, ya llega al lugar, ya Marta y María son avisadas de que Jesús está en el lugar y mira lo que pasa, mira la, la forma que se presenta Marta, presta atención iglesia, mira la forma en la que se presenta Marta y mira la forma en la que se presenta María. fíjate quién es la que provoca el milagro, quiénes son los que provocan milagros y quiénes son los que a veces hacen que los milagros tarden. Marta le dice en el 20 Entonces Marta, Entonces Marta cuando yo que Jesús, cuando, cuando venía, Jesús venía Salió a encontrarlo, Pero, Pero María se, quedó, María, en se quedó en casa Y Marta dijo, Marta Jesús, dijo a Jesús, Jesús, Señor, Jesús Señor Si hubieses, si hubieses estado aquí estado mi hermano, mi hermano, no, mi hermano no, hubiese no, hubiese no hubiese muerto Mas también Mas se también ahora se que pides lo que pidas lo que a Dios pidas Dios, te lo, Dios lo te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Le dice tu hermano resucitará María, María no vino María, corriendo como vino Marta Marta vino rápidamente al encuentro de Jesús Le habló al Señor y le dijo Si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto Y Jesús le responde, Lázaro resucitará Vamos a ver qué pasa cuando se encuentra con María en el 32 María le dice lo mismo pero con un final distinto 32. María, cuando llegó, cuando llegó a, donde a donde estaba Jesús, Jesús al verle, se, se postró. ¿Qué hizo? hizo, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Se, postró se postró a sus pies, se pies diciéndole, diciéndole, Señor, Señor, Señor si, si hubieses, hubieses estado aquí, estado aquí, aquí no, habría no habría muerto, muerto mi hermana. Acá hay dos acá diferencias. Hay, acá hay diferencias. Marta mi le Marta. reclama, pero no se postra. Marta es una buena servidora pero no es una buena adoradora. María llega unos minutos más tarde, le dice lo mismo, pero primeramente se postra, lo adora. ¿Por qué? Noten la diferencia cuando estaba Jesús y María estaba sentada, postrada a los pies de Jesús escuchando. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Estaba en la cocina, cocinando, era una muy buena servidora pero no estaba escuchando y le dijo, la mejor parte se la está llevando tu hermana. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, porque Marta viene con los reclamos y Jesús le dice, va a resucitar, pero Marta está tan confundida que no entra en sí y le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No entiende que va a resucitar en el instante en que Jesús se lo está diciendo. No lo entiende. Le dice: Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. En cambio, María se arrodilla y le dice: Si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Entonces, miren lo que le responde Jesús en el y En el Deme un segundo. En el 34. Y dijo. ¿Dónde, le pusiste? ¿Dónde le, pusiste? le pusiste? le dijo el señor, dijo el señor. Ven, ven y, ve. y ve. ¿Qué le dijo el, el señor, dijo, el señor, dijo, el señor, dijo, señor? Dijo, y lo primero que le dice es, ¿dónde lo pusiste? A Marta le dice va a resucitar, pero a María le dice, ¿dónde lo pusiste? Ven y ve. Como diciendo ahora Vas a ver el milagro ahora lo vas a ver porque te postraste, porque me adoraste no te estoy diciendo que va a resucitar te estoy preguntando dónde está, porque ahora vos vas a venir pero también vas a ir vos vas a venir pero también vas a ir vas a correr la piedra vas a ser partícipe del milagro porque el Señor se paró enfrente de la tumba y le dijo a Lázaro, Lázaro sal fuera, pero la piedra la tuvo que correr María, vine a decir en este día, delante de Dios, no vengas de pie delante de Dios, los milagros se provocan de rodilla cuando hay un hombre y una mujer que quiere provocar un milagro de parte de Dios, no vengas de pie vení de rodillas vení adorándole a Dios Señor, si hubieses estado aquí, algo hubiese sucedido pero no importa yo me voy a postrar yo te voy a adorar, no sé cómo va a suceder, pero hay algo va a pasar. ¿Cuántos le dan la gloria al rey de la gloria? A mí me removió el espíritu porque aconteció exactamente lo mismo en secuencias distintas. Porque cuando Marta estaba en la casa, estaba en la cocina y le fue más importante cocinar que escuchar. En cambio, María dejó los quehaceres para escuchar a Dios, hecho hombre en la tierra. Entonces pasa lo mismo cuando Jesús cae y llega al encuentro de Marta. Marta, como estaba tan afanada y turbada, lo único que hace es reprocharle. Pero María aún... Cuando le dice exactamente lo mismo que Marta, hay una diferencia, hay adoración. Y aun cuando quizás puedas decir lo mismo que dicen todos, si hay adoración en tu boca, si hay una adoración de corazón, si te postrás, los milagros van a suceder. Por eso vine a decirte en este día, a Dios no vas a moverlo simplemente con decirle palabras. A Dios vas a moverlo cuando vos te postres, lo adores y le digas, Señor, no sé cómo va a ser, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que algo tiene que suceder. Por eso María llegó después que Marta. Porque si María llegaba junto con Marta, se hubiese puesto la misma frecuencia. Por eso María tardó un poco más. Yo creo que María tardó un poco más porque María estaba pensando cómo presentarse delante del Maestro. Porque ella había escuchado una palabra del maestro sentada a los pies. Y yo creo que esa palabra a esta mujer la impactó. Entonces esta mujer se demoró, no fue rápidamente. Porque a veces la gente que es apresurada se pierde bendiciones, y no me estoy refiriendo a apresurarse a hacer las cosas de reino, sino me estoy refiriendo a apresurarte a hacer algo que Dios no te llamó. Entonces María yo pienso que pensó y dijo, yo escuché una palabra del Señor, yo me tomé tiempo con el Maestro Por eso voy a volver a hacer Lo mismo que hice aquel día Porque el Señor me honró Él me dijo que yo me llevé la mejor parte Por haber estado postrada Así que me voy a volver a postrar Porque esta vuelta también me voy a llevar La mejor parte ¿Y qué parte se llevó? Ver a su hermano resucitado Yo no sé qué parte de tu vida Puede estar hoy con mal olor Por más que hayan pasado cuatro días Como Marta le reclamaba pero hiede, pero hiede, no, Marta, no estás entendiendo, no importa que hieda, no importa que tenga olor a podrido, está frente al rey de la gloria, si yo digo que se levanta, se levanta y todo lo que esté podrido va a cambiar el olor por el perfume de la rosa de Sarón. Vamos, a darle la gloria al rey de la gloria. Gloria a Dios, mi alma te alaba, ahí donde estás levanta tu mano y sí, en este día voy a provocar milagros postrándome a los pies de Cristo, voy a sacar los milagros de Jesús para mi vida postrándome, voy a reclamar mi milagro pero antes voy a adorarlo. Porque la adoración desata los milagros. La adoración abre las ventanas de los cielos. La adoración hace que lo que estaba muerto resucite. La adoración hace que lo que estaba podrido tome fragancia de vida. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús... Amén y amén, dale fuerte ese aplauso al Señor
1: Vamos a aplaudir bien fuerte al Señor en esta tarde noche Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos Estábamos en Israel y podíamos ver ciertas situaciones Ciertos episodios que leemos en la palabra Y lo vemos como una historia linda bien narrada pero vine a decirte que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Cree que lee la palabra y dice: Qué lindo lo que Dios hizo ayer. Qué lindo lo que está en la palabra. Qué lindo el mar de Galilea y el Señor navegando. Pero hoy podrá hacer un milagro Dios. Si lo puede hacer, porque los mismos milagros que Jesús hizo ayer los puede hacer hoy. Y yo vine a decirte que Dios va a hacer milagros en tu vida. Milagros en tu casa y milagros en tu familia En medio de tu tormenta algo bueno va a pasar ¿Cuántos estamos pasando por alguna tormenta? Algo bueno va a pasar El problema que vemos la palabra tormenta y creemos que es malo Pero en medio de la tormenta los discípulos experimentaron cosas buenas Porque si Jesús está en medio de mi tormenta Algo bueno va a sacar Dios de mi tormenta Escucha esto las tormentas no vienen para matarte, vienen para enseñarte Las tormentas no vienen para matarte, vienen para enseñarte No se termina tu vida con la tormenta La tormenta me entrena, la tormenta me capacita, la tormenta me forma La tormenta me tiene que dejar algo bueno porque si no volveré a pasar por tormentas las tormentas me tienen que dejar algo bueno, me tienen que enseñar, te están enseñando las tormentas, viene la bendición, te están enseñando las tormentas, pasarás a otra dimensión, te están enseñando las tormentas, pasarás a un nuevo nivel de victoria. Porque las tormentas nos tienen que enseñar Gloria a Dios por las tormentas Gloria a Dios por las traiciones Gloria a Dios por los abandonos Gloria a Dios por la gente que se fue Gloria a Dios por la gente que me abandonó Gloria a Dios por los que me soltaron la mano Gloria a Dios por los que me dejaron solo ¿Por qué? Porque gracias a todos esos episodios Hoy estamos donde estamos Y yo vine a decirte Toda tormenta que has pasado Toda traición, todo abandono, toda suelta de mano Quiero decirte que te están dejando algo, porque lo que viene será extraordinario. Habrá venido alguien en este día que de la tormenta pasará la victoria permanente. ¡Gloria al Señor! Estamos hablando los milagros de Jesús en Capernaum. ¿Por qué motivo? Porque nos bajó, porque vivimos porque estuvimos, porque nos apasionó poder volver a tocar ciertas palabras que las conocemos todos, pero una cosa es leerla y otra cosa es caminar por esos lugares. Me hablaba el pastor Néstor Chapartegui de Mar del Plata que estuvo con nosotros un domingo y me decía pastor qué bendición Vi algunos videos Y la verdad que yo estuve en el 2004 Y de Israel me fui también a Egipto Mi vida cambió La vida de la iglesia cambió Porque un aire fresco vino Una atmósfera vino Una nueva gloria vino Una unción vino Porque es el lugar donde estuvo Jesús Quiero hablarte sobre Mateo capítulo 14 Verso 23 al 29 que dice así Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cuántos podemos entender algo de esto? Se fue al monte a orar, llegó la noche y estaba orando solo. La gente se encuentra sola y entra en crisis. La gente se encuentra sola Y entra en depresión Estoy solo, me dejaron solo Pero yo quiero decirte algo Jesús se fue al monte a orar Y se quedó solo Y cuando se quedó solo Dios le habló Cuando te quedas solo Hay intimidad con Dios Cuando te quedas solo Hay una nueva relación con Dios Elías se quedó solo en la cueva Y cuando se quedó solo en la cueva Dios vino a hablar con él Yo vengo a decirte algo Si estás solo Si buscas intimidad con Dios no va a entrar depresión Sino que Dios va a venirte a hablar Y cuando Dios te venga a hablar Estoy solo pero ahora escucho Con más claridad la voz de mi padre Porque si puedo estar solo En intimidad con él No solo depresivo sino solo Conectado con una palabra Que va a bajar a mi vida una rema Que cambiará mi vida por completo Estás solo tranquilo Viene Dios a hablar contigo yo no sé si hay alguien que entiende en este día. Sigo leyendo porque estoy enchufado. El verso 24 dice y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento, porque el viento contrario. era contrario más a la cuarta de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy, no temáis entonces le respondió Pedro Pedro y dijo: Pedro, Pedro. Señor, Pedro. Señor, Señor, si eres tú, si eres, manda, si eres, manda, 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 misleading? ordena, 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 di la palabra, enfin palabra. La palabra. manda, manda. manda. que dice, ¿Qué dice? ¿Qué manda? ¿Qué dice? Manda. manda, que yo vaya que yo a ti sobre, sobre las aguas. Verso 29. Y él le dijo: Ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Las tormentas tienen un propósito. Las tormentas tienen un destino. Las tormentas tienen una dirección, cuando la gente acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ahora ya no es su vida, ahora es Cristo dominando su vida, ahora es Cristo guiando su vida. Cuando yo acepté a Cristo por primera vez, ya no me dirijo solo, ahora Cristo dirige mi vida. Por eso nosotros tenemos que entender que las tormentas nos pone Dios de la, en la tormenta, Dios nos saca de la tormenta. Escucha esto, lo primero que quiero hablarte ¿eh? Lo primero, la primer Tormenta no es lo que lo que leímos Porque fueron dos tormentas El segundo punto, el segundo, punto voy a hablarte segundo, de, esta tormenta, de esta tormenta Pero tormenta, ahora quiero hablarte ahora la de, la de la primera Y la primer tormenta, la primera tormenta, tormenta, es, tormenta Jesús es Jesús, Jesús Dentro, Jesús, dentro de, la de la barca Levante la mano conmigo Jesús, Jesús, conmigo, Jesús dentro, dentro de la barca, de la barca. Jesús entra a la, 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 la barca, se pone a dormir Y dice la Biblia que viene una Gran tormenta, viene una tempestad Vientos Olas Fuertes vientos y el agua se empieza a meter dentro de la barca, están navegando, Jesús entró en una barca con los discípulos Jesús está tranquilo, y les como dijo, mi esposa recién, porque vamos que, al otro porque lado Jesús del tiene control sobre las cosas, tiene control sobre las aguas, tiene control sobre los hijo. problemas, tiene control sobre las tormentas, tiene control sobre nuestras vidas, porque ahora lo acepté a Jesús y ahora él dirige mi vida. Y aunque la barca sea aceptada por los vientos, por la tormenta, y los discípulos están desesperados, los discípulos están con miedo. ¿Y qué hacemos, Señor? Perecemos, perecemos. ¿Perecemos? Y le grita, Señor, Pedro le dice: Despiértate maestro, despierta Y yo estaba en el mar de Galilea Y digo Señor, cerré los ojos Estaba de día yo, menos mal Señor, y cerré los ojos un instante y pude imaginarme en la noche La tormenta, los vientos Estar en el medio del mar de Galilea Y saber que puedo morir Los discípulos estaban pensando morimos De esta no salimos De esta no sé cómo voy a hacer ¿Cuánta gente está pensando? Señor no sé Qué hacer con este problema, esta crisis Que estoy atravesando, cómo salgo De esta tormenta, cómo me levanto De esta, termino este año bien Lo termino mal, qué va a pasar conmigo Este año, pero está Jesús en la barca Y Pedro lo llama y Jesús se levanta y calma la tormenta. Decí conmigo, Jesús calma la tormenta. Ahora Jesús está dentro de la barca. Jesús en la primera tormenta está dentro de la barca. ¿Y por qué cuando se levanta los reprende? Y les dice, hombres de poca fe. Si los discípulos estaban haciendo lo correcto. No morimos Señor! ¡Ayúdanos! no morimos! ¿Por qué los reprende? Porque Jesús, su profesión era ser carpintero Pero los discípulos eran pescadores La mayoría, el oficio era ser pescador ¿Cómo tenés un oficio y no sabés cómo salir del problema? ¿Cómo si no fue el primer la primera vez que salió al mar? ¿Cómo tenés un oficio y no sabés el agua que estaba haciendo? ¿Estaba entrando dónde? Dentro de la barca, Acabas lo primero, lo primero, el agua estaba entrando dentro de la barca ¿Y por qué nos refiere el señor? Porque no estaban haciendo lo correcto Si el agua entra dentro de la barca, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el agua de la barca pero los discípulos solamente gritaron, Señor, ayúdanos. ¿Qué pasó con yo creo que gritaron, yo creo que oraron, yo creo que clamaron y llamaron a Jesús. Pero el Señor los reprende y le dice, está muy bien orar. Como dijo el pastor Adriano hoy, está muy bien orar. Dice que Elías preparó el altar, preparó la zanja, preparó el agua, preparó todo. Oró pero también accionó hermano la oración va ligada con la acción por eso Jesús le estaba diciendo si el agua entra dentro de la barca la tienen que sacar y acá viene hay gente que tenés que sacar de tu barca hay teléfonos que tenés que sacar de tu agenda. Hay personas que tenés que correr de tu lado Hay un círculo íntimo Que solo le pertenece a un círculo íntimo ¿Por qué? Porque esa gente va a hundir tu barca Y si no te moves rápido Si no actúas rápido Con diligencia Tu barca se va a hundir ¿Habrá alguien que entienda en este día? La oración va ligada con la acción yo oro, yo clamo, yo le grito a Jesús, pero mientras agarro el baldecito y voy sacando agüita. Revisa tu agenda. Hay gente que no te llama hace años. Revisa tu WhatsApp. Hay gente que no te manda ni un saludo ni para la Navidad. Hay gente que la tenés y está ocupando un lugar. Yo me di cuenta cuando estuve en México, hermano. Llegué a los 5000 contactos en Facebook. ¿Y qué quería hacer? Me querían eh, la solicitud, gente hermosa, hermanos, pastores, ministros, líderes, gente extraordinaria que me iban a dejar algo. Y que no, no se puede, rechazo, rechazo, porque estaba lleno, 5.000 contactos. ¿Sabe lo que hice? Entré a mirar el, el, el chat privado y empecé a poner, a ver, a este le mandé, del año 2004 le mandé, el flyer del aniversario número 3. Nada, no respondió, no respondió, no respondió Este no respondió, le mando Dios te bendiga No respondió, no respondió, chao, Eliminar, elimina, elimina, elimina. Eh, Le di lugar a la gente que va a bendecir mi vida ¿Por qué motivo? Porque estoy sacando agua de mi barca Porque Dios se va a mover y no me voy a hundir La gente con capacidad de avance, de reino, de conquista Sabe entender que la gente hundidora de barca no tienen que estar... En nuestra agenda Dios le mandó a Noé a hacer un barco No tenía conocimiento No era ingeniero de barcos Pobre viejo No sabía ni cómo hacerlo Pero construyó el barco Construyó el barco y navegó Y no se hundió Pero también se construyó un Titanic Y lo construyó gente con capacidad, ingenieros, varios ingenieros, mucha plata, diferente a Noé, mucha plata, pero en su primer viaje se hundió, porque no importa el problema, no importa cuál sea el barco, lo que importa es que el Señor esté en tu barca, porque si el Señor está en tu barca, tu barca no se va a hundir. Yo me puedo meter con una tabla adentro del mar. Si Jesús está conmigo, no me voy a hundir. La pregunta en este día es ¿Quién está en tu barca? ¿Quién está en tu casa? ¿Quién está en tu familia? ¿Quién avista con tus hijos? Porque si Jesús está en tu barca... Levanta la mano y conmigo, me voy a dejar... De los hundidores de barcas fuh, fuh. Sacátelos de, de encima Sacátelos de encima Todos dicen amén? Sí. ¿Venimos bien? ¿Me aguantan 10 minutos más? Sí. Amén, a esa me gusta amén. algunos están pensando en la comida hermano Esto es comida Esto es comida Lo segundo Segunda tormenta Jesús Fuera de la barca. Levanta la mano y conmi decí, conmigo, decí conmigo, Jesús fuera de la barca. El primer, El primer punto, punto, Jesús, Jesús dentro, dentro de la barca. De la barca. Jesús dormía. De la barca. Dormía, dormía, dormía. Porque está tranquilo, hermano. Yo ronco. Yo, porque yo estoy tranquilo, hermano. Yo duermo en paz. La que no duerme en paz es mi mujer que yo le ronco al lado. Esta costilla, hermano. A ver, yo, estoy, yo duermo de este lado esta, esta costilla a veces tiene algunos moretones mm. Jesús estaba, estaba tranquilo el Señor Jesús dentro de la barca Ahora Jesús fuera de la barca El texto que leímos Los discípulos se enfrentan a la segunda tormenta La primera dentro, la segunda fuera Estaba la tormenta, estaba la... ¿Me escucha esto que es poderoso Estaba la tormenta Estaba la barca Estaban las olas, estaban los vientos, pero ahora Jesús no está. La primera tormenta, estaba la tormenta, estaba la sola, estaba la barca, estaban los vientos, pero estaba. Tened ánimo, ahora Jesús, no está. Soy yo. El problema de mucha, no tengáis tormenta, miedo. mucha gente es que el problema está. Pero ahora nosotros, Señor, que Jesús no si nos eres está tú. Mirando manda que, que yo vaya a tu nosotros. lado, pero tengo una buena noticia, aunque nosotros no lo veamos a Jesús, Él nos ve a nosotros, porque dice que estaba la tormenta, estaba el temporal, estaba todo, y Jesús los estaba mirando a los discípulos, y venía caminando sobre las aguas, y venía caminando sobre el problema, todo lo que para uno es problema Para el Señor no ¿Por qué motivo? Porque el Señor se pone el problema Debajo de los pies Yo quiero decirte algo Todo tu problema Dios lo está metiendo de, Debajo de sus pies Ese problema incurable Él lo tiene debajo de los pies Ese problema, esa crisis Dios lo tiene debajo de sus pies ¿Por qué motivo? Porque no importa que esté dentro O que esté fuera Dios está en control Dios está en control. Dios está en control. Saldrás adelante porque Dios está en control. Oh, gloria a Dios. Escucha: en la primera tormenta, Jesús la calma. En la segunda, viene caminando sobre la tormenta. Porque el Dios que nos habita puede hacer bonanza o puede estar sobre la tormenta. Puede hacer bonanza. O puede estar sobre el problema. ¿Qué me dice eso? No importa lo que pase a un lado. No importa lo que pase al otro. Yo camino sobre el problema. Porque aunque el Señor. Ahora no esté en mi barca. Él me está mirando. Y Él está mirando para que yo pueda salir del problema. Para que yo pueda salir de las tormentas. La primera enseñanza es. Hago bonanza donde hay disturbio. En la segunda, no importa cómo esté tu alrededor, yo camino sobre la tormenta. Estoy soltando algo para que puedas entrar en la dimensión de que el Señor está a tu favor. Los discípulos lo vieron, lo llamaron. Los discípulos no lo vieron, pero Él vino al encuentro. Hermano, tranquilo en la condición que puedas estar. Lo que importa es que sepas que el Señor esté dentro de tu barca. ¿Cuánto me entienden? Que esté dentro de tu barca, acá me resulta algo bien bueno Había un Pedro en la barca, había un Juan, había un Judas, había un Tomás Estaban dentro de la barca, Decir conmigo, estaban dentro de la barca Quiero mostrarte la reacción de los discípulos, espero que no sea tu reacción La reacción de los discípulos dentro de la barca, un Judas Cuando enfrenta la tormenta, salta de la barca los judas saltan de la barca Cuando viene la tormenta Los judas saltan, se escapan, se van Te traicionan, se ahorcan Porque los judas se matan solos Los Tomás dentro de la barca dudan ¿No vamos a morir? Mira las manos Tomás Mira mi costado Tomás Porque los Tomás dentro de la barca van a dudar ¿Será que el Señor me salva? ¿Será que nos ahogamos? Están los Juanes dentro de la barca. El Señor es mi amor, mi vida, el Señor me va a salvar, me va a bendecir, el Señor me va a cubrir. Señor, te pido que me el amor el viejo Juancito. Y también están los Pedros dentro de la barca. La reacción de los Pedros dentro de la barca es el Señor. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Un fantasma, un fantasma Y Pedro no hay ningún fantasma Eres tú Señor, si eres tú Señor Manda Ordena, tiene que haber alguien Tiene que haber un Pedro en este día Que diga, manda, ordena Señor Ordena que salga de la... Yo quiero salir de... ¿Sabes por qué motivo? Pedro dijo, manda, ordena Porque Pedro estaba lavando las redes Y el Señor le dijo, le dio una orden Boga, mal adentro, Pedro Yo conozco esa orden Yo conozco esa orden Así como ordenaste Y yo fui boga, mal adentro Y mis redes se rompían Vamos Señor, eres tú Señor, manda, manda que yo camine por las aguas Porque si eres tú, yo voy a caminar por las aguas Porque conozco la orden del Maestro Y la orden del Maestro no viene vacía La orden del Maestro viene cargada con poder, con milagros, con multiplicación Yo no sé si hay alguien en este día que entiende la dimensión de la orden de Jesús Vamos a ponernos de pie Termino por orar. Lo que me gusta de Pedro es que dio a entender en medio de la tormenta no me escapo, en medio de la, de la tormenta no me quedo en la. Ah, en medio de la tormenta no me quedo. ¿Qué te dije? Miedito. Acá en esta iglesia no hay miedito. Acá en la, esta iglesia hay Pedros que, desas, que se desafían Cuando estabas en la fábrica Estaba todo tranquilito porque solamente cumplías un horario Cumplías un horario, te pagaban, ibas, cumplía horario y te ibas Pero ahora que te fuiste Pedrito, desafiate a salir Desafiate a salir de la barca, lanzarte a lanzarte por esa palabra que el Señor soltó Porque es fácil cuando otro levanta una empresa Es fácil cuando otro levanta un imperio y solamente tengo que ir Voy temprano porque me dan un presentismo Voy temprano porque me dan 10 pesos más a fin de mes Voy temprano y cumplo horario para tener el premio a fin de año Las aguinaldos. Pero qué pasa cuando ahora ya no está más la responsabilidad de esa empresa Y ahora te tenés que valer por vos Vamos varón levantate esa empresa Levantá ese nuevo trabajo Levantá esa familia Antes papá lo pagaba todo Ahora levantate para pagarlo vos Ahora levantate para hacerlo vos Por tus propios medios Tienen que haber pedros en este día Que digan no me voy a quedar en la barca Tomás duda Judas saltó Pero tiene que haber un pedro que diga en este tiempo me voy a desafiar, en este tiempo me voy a lanzar porque si el Señor me está dando la orden así como me la dio y las redes se rompían de abundancia ahora caminaré sobre las aguas y tendré la victoria. Y todos los que quedaron en la barca Podrán ser testigos Que no era un fantasma Era el Señor dándome la orden Caminando sobre las aguas Vengo a desafiar a líderes en este día Vengo a desafiar a pastores en este día Que tomen las riendas, el coraje La tenacidad de Pedro ¿Para qué? Para salir de la barca Para enfrentar, para desafiarse Esa tormenta no podrá conmigo Ese problema no podrá conmigo Esos vientos no podrán conmigo Esa enfermedad no va a poder conmigo porque estoy saliendo, estoy saliendo, estoy caminando Y camino, y camino con problemas pero camino Con dificultades pero camino Habrá gente que camine, habrá gente que emprende tormentas Habrá gente que se desafía más Habrá gente que diga yo, termino el año en victoria Salgo de la barca, camino lo que queda El trae, el, tre, el trecho que queda del 2019 lo voy a caminar en victoria ¡ah! ¡ah! me olvidaba 2020 prepárate porque vengo fuera de la barca vengo fuera de la barca habrá gente en este día desafiada por Jesús
0: a mí se me revela algo ¿cuál era el oficio de Jesús cuando estaba con su Padre? No te escuché, no te escucho. ¿Y en dónde estaba navegando? ¿Y la barca de qué estaba hecha? Jesús sabía el material en el que él estaba. Jesús trabajaba desde pequeño con la madera. Él va a desafiarte en aquello que él conoce. Que no se va a hundir Él sabe Que si te metió en algo Él lo conoce Él sabe Que si te metió en algo Vos vas a salir Vas a salir en victoria Él no estuvo en una carpintería Por estar Él no trabajó en una carpintería Por trabajar Fíjate que sus mayores Situaciones Él las pasó Con tormentas y con madera, Noé arma el barco, el arca con madera. Viene la tormenta sobre una barca de madera. Él está arriba de una barca de madera. Él es crucificado en donde? En un madero. Eso representa. Que Él conoce las herramientas con las cuales Él trabaja. Él conoce las herramientas que ha puesto en tus manos. Él sabe de qué estás hecho. Él sabe a qué ha puesto sus ojos. Y si Él lo sabe, Él no tiene miedo. Por eso Él camina tanto dentro como fuera. Porque Él sabe que desde pequeño... Él conocía el material con el que trabajaba. Él sabe que antes de formarte en el vientre de tu madre estabas formado de un material irrompible Sabes por qué? Porque tenés la marca de Cristo. Porque tenés la marca y el diseño de Dios. Cuando tenés la marca y el diseño de Dios, vos no sos un Titanic. Vos no te vas a hundir. Sabes por qué el Titanic se hundió? Porque dijo a esto, no lo hunde Dios. Pero cuando vos decís... Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Él dice: Esta persona entendió, este hombre, esta mujer entendió que ya no vive en ellos, que yo vivo en ellos. Y si yo vivo en ellos, tanto dentro como fuera, yo no voy a permitir que nada ni nadie los voltee y los haga hundir. Vamos a darle la gloria, Rey de la gloria.
1: Te amamos, Jesús. Mientras que nos preparamos para orar Para orar y para ungir tu vida con aceite Porque estamos soltando esta serie De historias conocidas Los milagros de Jesús en Capernaum Se registran siete milagros Siete milagros de Jesús Y eso es lo que se está impartiendo en estos días Porque estamos creyendo que los milagros están ocurriendo que los milagros los llevarás a tu casa Quizás tus familiares aún no quieran venir Pero vos los llevarás a tu casa Serás el canal de bendición Serás el canal para tus hijos Serás el canal para tu familia Cuando pises Esa pisada dejará gloria Cuando entres a tu casa Tu vida va a soltar un perfume Y ese perfume va a librar Va a limpiar y va a cambiar la atmósfera de ambientes Por eso queremos un unger tu vida con aceite Agarra tus cosas, toma tus cosas y vení por el pasillo Vamos a estar orando y ungiendo tu vida con aceite Porque el aceite pudre todo el yugo Pudre toda la enfermedad Vamos a hacerlo en grupos, dos, tres, cuatro personas juntas Hemos hecho un preparado con aceite, con oliva Hemos hecho un, un preparado con mirra Con nardo ¿Por qué motivo? Porque queremos usar lo que está escrito en la palabra Las armas que Dios nos dio Porque estamos creyendo que terminamos el 2019 Libres, sanos, bendecidos, ungidos, prosperados Calibrados a lo que viene Estate preparado porque el 2020 te vas a sorprender Te vas a sorprender de lo que vas a ver Oh Rey Santo Santo Te amamos Jesús Te amamos Jesús que tu pueblo pueda recibir esta unción, esta impartición en esta hora Esta impartición como representantes de la familia Señor que en esta unción las enfermedades suelten Los problemas familiares desaparezcan Las estrategias vengan Para poder seguir adelante Señor quitamos de la mente de tus hijos el miedo Pedro lo quitó y salió y caminó Yo cancelo todo miedo de tu vida El miedo que te ponen las noticias El miedo que te pone el informativo El miedo que te pone la economía Se termina, se va Porque la palabra nos va a nutrir De sabiduría, de entendimiento Seremos como los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos Seremos como Salomón, sabios Habrá sabiduría en nuestras vidas para resolver todo problema Cuando venga el problema no nos vamos a asustar Sino que nos vamos a detener y vamos a analizar cuál será la respuesta Santo, santo el nombre de Jesús Te amamos Rey Esta es tu iglesia Señor Estos son tus hijos Señor Dirige a los pastores Señor Con una palabra justa para cada uno Gracias Espíritu Santo Paseate Dios Paseate Espíritu Santo Sobre cada uno sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre adultos. Tu gloria cae en esta hora. Tu gloria cae en esta hora. No serán los mismos. No serán los mismos. Entra en cada vida, en cada corazón. Cada reunión será diferente. Porque sus misericordias son nuevas cada día. Ministra a tu pueblo, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Santo. Santo. Vení adorando. Vení con un espíritu para recibir. Dios está obrando en corazones. Gracias, Jesús. Gracias Jesús Bendecimos a toda la gente Que está mirando por las redes sociales Bendecimos tu casa Bendecimos tu familia. Quizás nos estés mirando de diferentes partes, muy lejanas, de diferentes países. Pero desde aquí, desde la Argentina, desde la ciudad de San Martín, Buenos Aires, te bendecimos. Entramos en tu casa, en tu hogar. Si estás en esa cama, levántate. Desafíate. Si estás llorando, mujer, porque tus hijos están en drogas, levántate. Y orá junto con nosotros Porque desatamos en esta hora Que esa unción corre Corre y llega a tu hogar Llega a tu hogar Y cuando estés por Buenos Aires Y cuando estés por Argentina Te esperamos Porque sabemos que escucharemos Testimonios poderosos De su poder Gracias Jesús Gracias Señor